0: Saludos a todos y cada uno de ustedes, los recibo con una noticia muy interesante, y es que en la sesión de hoy habrá un capítulo especial. ¿Sí? ¡Fantástico! Así que prepárense para vivir una nueva experiencia junto a Ciencia y Esencia. Hoy precisamente hablaremos un poco de la cotidianidad del maciseño. Recordemos que mucha información de esta subregión ya fue comentada en los anteriores podcasts. Ha de ser muy bonito. Pero en esta oportunidad nos iremos hacia los orígenes compartidos de los habitantes del macizo. Algo de su historia, su etnia, costumbres y muchas cosas más que estamos a punto de saber. Así que vamos a dar. En el macizo colombiano existe una conformación rural comprendida por comunidades indígenas y campesinas, sin embargo estas comparten un rasgo muy notable en las labores agrícolas de pastoreo, organización y lengua, muchos hábitos que se vienen practicando por generaciones tienen una similitud con actividades que datan del antiguo imperio incaico. Pues aquí lo especial del podcast de hoy, ya que vamos a indagar sobre la influencia que tuvo el imperio incaico en lo que hoy conocemos como subregión del macizo colombiano y su relación con la ciencia, tecnología e innovación. Para empezar, una de las características más fuertes que identifican las comunidades maciseñas es el provenir de un proceso de etnogénesis, que data desde la época colonial entre pueblos nativos y población procedente del imperio inca el momento. La etnogénesis es el proceso por el cual un grupo de seres humanos pasa a ser considerado como étnicamente distinto, que diferencian a los miembros de este grupo étnico respecto a otros grupos relacionados. Ciencia y esencia Ciencia y esencia Lo anterior da pie a analizar cómo desde épocas anteriores se fueron conformando y asentando diferentes grupos humanos en lo que hoy conocemos como nuestro país, Colombia, además de sus diferentes subregiones. Ahora bien, la relación que guardan los incas con la mayoría de los maciseños pertenecientes a comunidades indígenas y campesinas, radica en que desde sus bases, es decir, aproximadamente desde el siglo XV, los incas habitaban gran parte del continente sudamericano, ya que existía interacción con grupos nativos y ¿Les suena familiar? De hecho, esta etnia aún se mantiene vigente en la subregión del macizo, y es que los yanaconas llegaron a ser considerados colaboradores y ayudantes de la clase noble inca por lo que muchas labores que se encomendaban iban desde mensajería, agricultura, arquitectura, estrategia y conocimientos espirituales Esto último es muy importante, ya que desde la experiencia en el territorio se aplicaban conocimientos para tecnificar labores como por ejemplo en el arado de la tierra para la siembra, un claro ejemplo de innovación aplicada desde la tecnología elaborada Por otra parte, también es característico de este imperio la construcción de grandes caminos y puentes en terrenos de difícil acceso. Así pues, los yanaconas hicieron parte del gran imperio inca hasta la época de la conquista, en la que los españoles invadieron tierras sudamericanas acabando con el dominio que ejercían desde cientos de años. Con esto, muchos miembros fueron tomados en forma de botín de guerra y obligados a cumplir otras funciones dentro del ejército español. No obstante, los que lograron escapar fueron ocupando territorios cada vez más difíciles de transitar, esto con el fin de no ser encontrados. Fue tal la travesía que llegaron a ocupar parte de lo que hoy conocemos como Ecuador y Colombia, pasando desde valles hasta las más elevadas cordilleras. La ocupación de los yanaconas en tierras cada vez más lejanas también promovieron el mestizaje entre comunidades y etnias, lo que dio paso a nuevas poblaciones y otro tipo de adaptaciones al medio. De ahí que la etnia indígena y población campesina en departamentos como Cauca, Nariño y Putumayo sea bastante numerosa. El Info Top 3, el info top 3. de ciencia y esencia vuelve, sí señores y esta vez sobre las actividades que aún se mantienen a través de los años desde el Imperio Incaico hasta la actualidad. 3. Antes solían existir terrazas agrícolas donde se sembraban el maíz, las calabazas y la quinoa, lo que actualmente se mantiene y se cultiva en espacios denominados huertos o chagras. 2. Las actividades ganaderas ocuparon otro importante lugar en la subsistencia y administración del imperio. Los rebaños de llamas y alpacas sirvieron no solo como alimento, sino también como medio de transporte y materia prima para los tejidos característicos del mundo andino. En la actualidad, la ganadería se practica a través de especies vacunas y para el transporte por medio de los equinos. Para las artesanías, también se lleva a cabo la crianza de especies ovinas. 1 El Inti Raimi o Fiesta del Sol fue la festividad más importante del Cusco y se efectuaba cada solsticio de invierno, momento en que se marca un inicio de un nuevo ciclo agrícola o año nuevo indígena. En la actualidad, este tipo de ceremonia aún se practica por la comunidad yanacona, no solo en el macizo colombiano sino en diferentes ciudades y departamentos en los que habitan. Esto fue un breve repaso de lo que fue el origen de las comunidades indígenas y campesinas que actualmente habitan el territorio del macizo colombiano. Cabe aclarar que la diversidad cultural ha aumentado también por la migración de poblaciones de diferentes partes del país hacia estos territorios. Sin embargo, las actividades de adaptación al medio practicado desde muchos años atrás se mantienen latentes. Si quieres saber más sobre este tipo de orígenes y su relación con la ciencia, tecnología e innovación, no dejes de escucharnos y síguenos en nuestras redes como arroba cdtcreatic. ¡Nos oímos luego! Bienvenidos a Ciencia y Esencia. Ciencia y Esencia.